0: Olá, está começando mais uma edição do nosso podcast, um espaço para te desafiar e inspirar a ter fé. Você está pronto? Então, põe atenção. Mas os dias correram tanto que nós não percebemos. Não percebemos que estamos nos aproximando de idades que um dia nós olhávamos só para outras pessoas, você já tem essa idade, e agora estamos olhando e falamos Ué, eu já estou nela também. Os dias estão abreviando. E a Bíblia diz que Deus vai abreviar mesmo os tempos. A sua Bíblia está escrita. Deus está abreviando os tempos. Jesus está às portas. E nós temos um trabalho a fazer. E nós, os cristãos... Né? desde a igreja primitiva, somos chamados de a nova humanidade. Um povo que Jesus veio restaurar para um, um, um novo estilo de vida. Quando você aceita Jesus, a sua vida tem que mudar. A sua história tem que mudar. Porque quando Jesus entra na sua vida, ele te recebe como você está mas Ele não te deixa como está. Quantos aqui já foram mudados, transformados pelo Evangelho? O Evangelho, ele não te conforma, ele te transforma. Se você não percebeu isso, você começa a olhar para a sua vida para trás e fala: assim, gente, eu nem prestei atenção em quem eu era e quem eu sou hoje. E você que está chegando agora, existem algumas coisas que nós precisamos aprender no decorrer da vida. Nós temos obrigação de aprender algumas coisas para amadurecer. Porque muitas pessoas estão ficando velhas, mas não estão amadurecendo. Você pode ter 20 anos e já está amadurecendo. E você pode ter 40 anos e não começou a amadurecer ainda. Você pode estar ficando velho ou ficando velha sem amadurecer. Esse é o nosso problema. Então eu quero compartilhar com vocês nessas próximas quintas-feiras algumas chaves que talvez você não tenha visto na sua Bíblia ainda, que são chaves de sabedoria, porque se você não encontrar a chave, você não entra na casa. E se você tiver com uma chave na sua mão e você não souber para que que serve, você joga essa chave dentro de uma gaveta. Quem aqui tem um molho de chave antiga jogado em algum lugar na sua casa igual eu? Você já pegou aquele molho de chave e fica assim, gente, para que, que é essa chave aqui mesmo? E às vezes você procura um cadeado você tem tanta chave, joga e nenhuma entra naquele cadeado. Eu acho que todo mundo tem um molho de chave em alguma caixa que você não lembra para que que serve. Você guardou e não sabe. E de repente tem algumas chaves que estão disponíveis e nós precisamos descobrir que chaves são essas. Então, nestas quintas-feiras, eu quero compartilhar com você chaves de sabedoria, senão você não vai desfrutar de 2023 direito. Você já alugou uma casa de praia ou alugou uma casa de férias e não te deram a chave? Você desespera, porque você não vai desfrutar da casa. Você já foi para um lugar e quando você chegou lá você não tinha a chave para entrar? Na realidade você fica sem experimentar o que estava disponível para você. Uma vez eu, fui em, eu fiquei em um motel, na praia, e eu, era só eu, a Rissell e o Arthur, então tem muito tempo. O Arthur era ainda pequeno. Quando nós chegamos em casa, o Arthur falou assim... Amanhã nós vamos voltar no quarto de hotel? Foi falei, não. Ele falou, mas eu trouxe a chave. Eu falei, mas por que você trouxe a chave? Eu gostei tanto daquele quarto, e eu trouxe a chave para nós voltar lá amanhã. Eu falei, meu filho, agora nós temos um problema, eu vou ter que pagar essa chave. Agora eu não sei, se pagar a chave é mais barato do que eu ir lá devolver, ficar mais um dia. Eu liguei lá, a menina falou assim, pastor, não precisa trazer essa chave. A gente tem outra e tira outra cópia. Falei, então tá, graças a Deus. Mas quando nós gostamos de um lugar, nós precisamos das chaves para acessar esse lugar. Então, nós vamos começar a nossa série sobre essas chaves de sabedoria para desfrutar 2023. E nós vamos começar hoje sobre esse pontinho que é muito especial. O favor de Deus. Como que eu vou aprender a discernir o favor de Deus com sabedoria. Vamos ler a palavra de Deus que está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6. Esses encontros de quinta-feira, eu vou chamar eles de encontros de destino. Se vocês me acompanharem com muita atenção, a vida de vocês vai mudar. Porque eu já ensinei sobre favor aqui há muitos anos. Já ensinei sobre honra e muitas pessoas mudaram a vida nessas ministrações. E agora nós vamos trazer um pouquinho mais, além do que nós já trouxemos há alguns anos, nós vamos adicionar mais sobre o favor e mais sobre a honra de Deus. Porque existe uma estrada aonde Deus caminha e o nome dessa estrada se chama Estrada da Honra. Se você descobrir que existe uma estrada onde Deus caminha, você não gostaria de andar nela? Essa estrada se chama estrada da honra. E é esta estrada que disponibiliza o favor. Então, nesses dias de quinta-feiras, eu vou compartilhar essas chaves de favor e de honra com você. Quando você levar a sério o que eu estou te ensinando, você vai descobrir por que nós fazemos o que fazemos, por que, que nós agimos como agimos, por que as coisas acontecem na nossa vida assim. Os textos não, são, não serão colocados aqui. Então, pega a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6. Entretanto, falamos de? Falamos de? Entre quem? Entre os maduros. O que eu vou compartilhar para vocês precisa de maturidade. A sabedoria de Deus ela é diferente da sabedoria dos homens do mundo. E quando nós estamos compartilhando a sabedoria de Deus, nós precisamos de maturidade espiritual para receber. Senão você vai vir aqui, vai sentar e vai ficar... Uhum, e quando você sair ali, você não ouviu nada, você não sabe de mais nada. Então nós vamos falar de sabedoria entre os maduros, mas é uma sabedoria comum? Olha na sua Bíblia. Mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desse tempo. Porque os poderosos desse tempo estão sendo reduzidos a nada. Preste atenção no texto que você acabou de ler. É isso que eu quero compartilhar com você. Discernir o favor de Deus com uma sabedoria que não está nas mãos do, dos poderosos dessa terra. Um tipo de sabedoria que não está nas mãos dos homens e das mulheres que acham que tem todo o poder. Nós vamos compartilhar essa sabedoria com você. Porque quando nós estamos falando dessa sabedoria, nós estamos falando de um discernimento, aquele discernimento que vai te ensinar a ver o extraordinário. Mas ver o extraordinário ao modo de Deus. Porque o extraordinário para os homens é uma coisa, mas o extraordinário para Deus é outra coisa. Por exemplo... O que é extraordinário? Talvez para você, extraordinário é descobrir alguém que ora quatro horas por dia. Uau! Esta pessoa ora quatro horas por dia? Isso não é extraordinário. Extraordinário é você orar quatro segundos e Deus te ouvir. Porque o extraordinário não está na sua oração. Está em quem te ouve. Extraordinário não é ler a Bíblia toda. Extraordinário é Deus permitir que você tenha acesso à palavra dEle toda. Veja como é o contrário o extraordinário de Deus. Extraordinário não é você vir na igreja numa quinta-feira. Extraordinário é Deus permitir que você venha. Isso é extraordinário. Então, eu quero compartilhar essas coisinhas com você. Porque, se você não entender isso, você nunca vai entender o que, as coisas que Jesus disse. Porque quando você começa a ler as palavras de Jesus, você vai descobrir que a sabedoria de Deus está oculta no reino. Vocês lembram disso, que no reino tudo está oculto? Jesus disse assim, o meu reino é semelhante a uma pérola. Quem aqui já... Já buscou pérola no oceano? Já procurou pérola no oceano? Já mergulhou? Ninguém? Quem aqui já tropeçou numa pérola na rua? Achei uma pérola na rua. Quem aqui já encontrou um saco de pérola na garagem? Só o Pedro, deve estar lá com o Luiz, hein? Isso é interessante, hein? Quem aqui já encontrou um caminhão de pérola passando? Mas a pérola está sempre escondida. Jesus diz, o meu reino é semelhante ao fermento. Quem aqui já fez bolo e pôs fermento? Depois que põe o fermento na massa, tem como tirar? E você consegue vê-lo? Vocês estão entendendo como é a sabedoria de Deus? Ela está lá. Mas eu duvido você ver. Pergunto, quem altera quem? A massa altera o fermento? ou o fermento altera a massa? O reino de Deus é assim, parece insignificante, porque parece pequenas coisas que Deus te mostra, mas o fermento nunca é alterado pela massa, ele sempre altera a massa, depois que o fermento entra na massa, ninguém mais pode tirá-lo, por isso que ninguém pode tirar a igreja da terra, enquanto Jesus não voltar, porque só ele pode fazer isso, é o fermento de Deus na terra. Parece pequeno, parece insignificante, mas não é. Então quando nós estamos falando de sabedoria, olha aí no versículo 7. Não fecha sua Bíblia não. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7. Falamos da sabedoria de Deus. Uma sabedoria que está oculta em mistérios. A qual Deus colocou em ordem antes de... Dos séculos, para a nossa glória. Vocês percebem o que Deus está dizendo? Essa sabedoria existe antes de qualquer ser humano existir. Essa sabedoria existe antes de que qualquer ser humano tenha existido. Aí você me diz, pastor, mas como é que eu vou ter acesso a isso? Como é que eu vou conseguir encontrar essa sabedoria? Só tem uma forma, encontrando-se todos os dias com a pessoa mais importante da terra, o Espírito Santo. Quando Jesus foi, Ele deixou o Espírito Santo. Quando Jesus deixou a terra, Ele foi, mas não nos deixou sozinho. E a sabedoria de Deus está velada. O Espírito Santo vem e desvela. A sabedoria de Deus está oculta, mas o Espírito Santo vem e Ele mostra. Para quem? Para aqueles que estão com Ele. O Espírito Santo ele não cria coisas para você. O Espírito Santo ele revela o que você não via. E esta é a grandeza do Evangelho aquelas coisas que nós não podemos ver, aquelas coisas que estão cobertas, o Espírito Santo vem e tira o véu, olha no versículo 10, de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, onde você já está com a Bíblia aberta aí... Deus está dizendo que a sabedoria dEle está oculta, está escondida, mas Deus nos revela a sua sabedoria... Pelo Espírito Santo, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Pergunto para vocês, quem aqui já falou com ele hoje? Ninguém falou com ele hoje? Perderam a oportunidade? Quantos falaram com o Espírito Santo hoje? Porque nós crentes, nós aprendemos a orar de uma forma que às vezes nós nos tornamos tão tradicionais, seguimos aquelas né às vezes essa olha aí, Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor abençoa a minha família, abençoa, abençoa o arroz que eu comi hoje, abençoa, sabe aquela oração embolada, Oi. Estou com saudade do Anderson. Sei. Sabe aquela oração embolada que você fez e no final nem você sabe o que você fez? Quem já fez essa oração? Sejam, sejam leais, quem já fez essa oração? Sabe aquela hora que você ajoelha? Que você a sua boca está fazendo, falando algo, mas a sua mente está pensando em outra coisa? Não, você está perdendo o seu tempo, vai comer coxinha, a oração, ela é simples, tenha coragem de sentar aos pés de Jesus, tenha coragem de, de se ajoelhar, e falar com o Espírito Santo, mas, e saber que Ele é uma pessoa, o Espírito Santo não é uma coisa, o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo é uma pessoa, imagine se você conversasse com os seus amigos, como você ora, imagine se você passasse o mesmo tempo que você passa, com as pessoas que você ama, o tempo que você passa com o Espírito Santo, pense só, daria tudo errado, aí você me fala assim, pastor, agora eu sei porque está dando errado na minha vida, porque Eu não estou conversando direito com o meu Deus, eu não estou passando, Deus, Ele está dizendo que o Espírito Santo pode me contar as coisas que estavam ocultas, diante da fundação do mundo, o Espírito Santo, ele pode me informar tudo o que eu preciso. Obrigado, meu filho. O Espírito Santo sabe tudo sobre você. Ele conhece a sua dor. O Espírito Santo gosta que você canta para Ele. O Espírito Santo gosta que você seja devoto a Ele. O Espírito Santo está esperando você. Sabe qual é o nosso problema? Nós passamos mais tempo com os nossos problemas do que com o Deus que pode nos ajudar com os nossos problemas. Fala que não é verdade. Jesus se levantava todos os dias de madrugada. E Jesus passava todos os dias, a madrugada toda, falando com o Pai. Se Jesus passava horas falando com Deus, parece que nós somos melhores do que Jesus. Nós queremos que aconteçam os mesmos milagres que acontecia na época de Jesus, mas nós não passamos o mesmo tempo aos pés de Deus como Jesus. Quando Jesus foi escolher os apóstolos, ele passou uma noite em oração. Quando Jesus foi tomar uma grande decisão, ele passava uma noite em oração se você vai tomar uma grande decisão e não passou um grande tempo em oração das duas uma ou você é melhor do que Jesus ou você não confia que Deus pode te orientar no que você vai fazer Jesus passava um longo tempo aos pés do pai em oração aí quando ele chegava levanta ser curado Abre porta, vai para casa. Ele passava segundos com o um problema. Sabe por que você está passando meses com o um problema? Porque você está fazendo inverso. Sabe por que você passa horas, dias com um problema? Porque você passa segundos com Deus. Alguém fala que é mentira? Porque é assim, você pega o celular, são dez da manhã, se você abre o olho, meu Deus, já é meio de meia. Aí você vai orar, são dez da manhã. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Deus, Pai, em nome de Jesus. Deus, meu Deus, abençoa. Então, aí você olha no relógio, dez horas e dois minutos. Os dois minutos parece que deu três horas. Meu Deus, esse relógio parou. Não, está repreendido, o teu orando tem meia hora. Aí você vai no outro relógio, é, só tem dois minutos mesmo que eu estou orando. Aí você vai, liga uma música, eu vou ligar essa música, vou colocar esse vídeo e me orar. Não, não pode ser assim. Imagina se eu vou ter uma reunião com você, vou fazer uma reunião com você, mas vou ligar uma música aqui para melhorar a nossa reunião. Dá para ter essa reunião? A oração exige a sua presença. A gente chama isso de estar presente nós esquecemos o que é estar presente, não estamos mais presentes em casa, como assim? Não, estamos ali, mas nós não estamos presentes, não estamos mais presentes nas reuniões, você está ali, mas você não está ali, nós desaprendemos essas coisas, agora se você está me ouvindo, Deus está dizendo... Eu quero revelar a minha sabedoria através do meu Espírito, que penetra todas as coisas. Todos digam comigo, o Espírito de Deus penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. Agora olha para mim, o Espírito de Deus penetra as profundezas de Deus, ok? Você acha que Ele está olhando alguma coisa em você? Você acha que o Espírito Santo consegue penetrar em você? se ele penetra as profundezas de Deus, ele consegue saber o que tem no seu sangue, ele consegue saber o que tem na sua célula, ele está olhando para a raiz do seu cabelo, ele está olhando para a menor partícula do seu corpo, porque ele é assim. Sabe o que está acontecendo? Eu estou falando para crente, os crentes estão dispersos em tudo, Estou falando isso porque o mundo está todo disperso, né? Mas ninguém está prestando atenção em mais nada. Ninguém presta atenção em mais ninguém. Ninguém sabe o que aconteceu. Né? As pessoas saem esquecem portas abertas. As pessoas estão deixando carros ligados. Nós estamos vivendo uma geração de pessoas que não estão aprendendo com a Bíblia. Se tem uma coisa que a Bíblia ensina, é que na sabedoria de Deus, Deus nos ensina a colocar atenção em tudo. Qual é a palavra que eu mais uso quando eu estou pregando? Qual é, gente? Vocês nunca repararam por porquê, né? Porque isso é um chamado de Deus. Eu até coloquei hoje aqui para vocês. É o segredo da atenção impactante. Se tem uma coisa que nós precisamos aprender... Eu sou um, um conselheiro, eu aconselho casais, eu aconselho crianças, eu aconselho adolescentes, eu aconselho empresários. Ou seja, qualquer pessoa que vier no meu gabinete eu vou aconselhar. E se tem uma coisa que um conselheiro tem que aprender a fazer, é colocar atenção. Atenção no que as pessoas não estão falando. Atenção no que as pessoas não estão dizendo. Porque o que as pessoas estão dizendo, todo mundo está escutando. Qualquer pessoa, qualquer pessoa que conhece a Bíblia e conhece o estilo de liderança bíblico, seja de Moisés, seja de Abraão, seja de Josué, seja de Davi, seja de Jesus, de Paulo, de Pedro e de Mateus, um dos destaques da sabedoria de Deus é a atenção impactante. Jesus quando estava falando, ele lia o coração das pessoas, e a Bíblia diz, e ele sabendo o que eles estavam pensando, ele sabendo o que se passava no seu coração, ele sabendo, ele sabendo, ele sabendo, ele sabendo. Se você quer aprender sobre o favor de Deus, se você quer discernir a sabedoria de Deus, principalmente vocês, são mais novos que estão aqui, são os mais desatentos, né? É porque está desenvolvendo a atenção ainda, né? Mas tem uns também que já passou da hora e não tem atenção nenhuma também, não. Nós precisamos aprender a colocar a atenção. Aí você me pergunta, pastor, por que, que eu preciso aprender sobre atenção? Você já ouviu falar da rainha de Sabá? A rainha de Sabá, ela saiu do seu reino e ela foi visitar o rei Salomão. Ela queria saber por que aquele rei tinha tanta fama. E a única coisa que ela encontrou naquele homem foi sabedoria. Ela encontrou sabedoria em tudo que ele fez. E a Bíblia registrou a visita da rainha de Sabá. E a rainha de Sabá estava atenta a todas as realizações do rei Salomão eu me pergunto, por que, que a Bíblia documentou a visita daquela mulher ela detectou coisas como Salomão foi o primeiro a criar uma marinha ela foi lá, olha, Salomão ele foi brilhante em tudo que ele fez, Salomão escolhia sempre os melhores em tudo Salomão colocava a atenção em cada detalhe, tanto que quando ele escrevia, quando ele escreveu o livro de sabedoria, quando ele escreveu os provérbios, todos aqui já leram, ele escrevia sobre detalhes, que ninguém mais via, tanto que os seus escritos estão nas nossas mãos hoje. Salomão foi tão brilhante, na sua atenção impactante, que centenas de anos depois, Jesus estava falando sobre ele. Agora a rainha de Sabá, como a maioria das mulheres, ela tinha uma atenção impactante. A rainha de Sabá, ela sabia olhar ao seu redor, ela olhou tudo ao seu redor. Porque quando você detecta na liderança, nós precisamos saber quem tem atenção impactante para confiar coisas que são mais agudas a esses líderes. Imagine você entra no avião, tem 300 pessoas no avião e você coloca um piloto que não tem atenção. Acabou a sua vida, né? Imagine se você coloca para dar manutenção de um avião uma pessoa sem atenção. Aí você vai descobrir o motivo de muitos desastres. Quando nós estamos na liderança, nós estamos observando quem tem atenção impactante. Pessoas que têm atenção impactante, elas olham tudo ao seu redor. Pessoas que têm atenção impactante, elas têm uma atenção clínica para as conversas que estão acontecendo. Ela tem uma atenção especial para o que está acontecendo em volta do que ela está fazendo. As pessoas que têm uma atenção impactante, elas são fáceis de a gente observar. Porque quando a gente tem a atenção impactante, a gente percebe quando algo não está correto, nós percebemos quando nós não somos bem-vindos num ambiente, quem tem atenção impactante, também consegue perceber quando está ultrapassando os limites, porque tem gente que não consegue perceber essas coisas, vocês conhecem alguém assim? Tem gente que não consegue perceber quando ela está ultrapassando... Tem gente que não consegue perceber quando ela não é benquista. Tem gente que não consegue perceber quando ela, ela simplesmente passou os limites. Eu estou citando aqui a mulher conhecida como Rainha de Sabar, porque eu fico observando as mulheres e as mulheres, elas têm mais atenção do que os homens. Tem ou não tem, meninas? Sim ou não? Eu sei que tem. E nós, homens, sofremos. Quando a mulher pergunta assim, viu o que eu fiz no salão? E você fica procurando. Meu Deus, o que, é que essa mulher fez no salão? Me ajuda. Revela Espírito Santo. E você, na hora que você fala assim, ah, mexeu no cabelo. Falo, não, não mexeu no cabelo. Aí fica pior. Não fica pior, gente? Qual dos rapazes já passou por esse mico e quando a mulher chega e fica assim? E eu falei assim, meu Deus, está com problema na junta das mãos. Mas ela está abanando a mão. E está assim, você não reparou nada? Está com problema nas mãos, meu bem? É formigamento? Não, eu fiz a unha. Ah, você fez a unha? Ah, isso aí eu já ia falar, ué. É, as mulheres não têm paciência com a gente, não é? é ou não é, rapazes? mas a atenção impactante, ela não, ela, ela vai um pouquinho além disso porque as mulheres, elas imaginam que todos os homens são desatentos mas tem alguns homens que têm atenção impactante alguns homens estão olhando quando alguém vem falar comigo no meu gabinete, for mulher, ó gente, a unha da mulher revela o estado emocional dela, e revela também o tanto de serviço que ela tem. É ou não é, gente? As meninas, é ou não é? A sua unha denuncia o seu estado emocional, e denuncia também o serviço que você está executando ou não é mais ou menos assim por exemplo o corte de cabelo da mulher revela os desejos dela e até revela se ela está aprontando alguma coisa as meninas que trabalham com cabelo aí, não é mais ou menos assim o tamanho do cabelo revela o estado emocional Todos? Não, não só todos, mas a gente adiciona um pouco de conversa, dá para chegar lá. Quando nós estamos lidando com uma atenção impactante, cada detalhe manda. Né? Ah, meu cabelo está caindo. Já era. Falta minerais e o excesso de estresse e muitas coisas. Assim é, precisa cuidar do coração dessa menina. Né? ou desse homem, que o homem também tem cabelo e cabelo de homem cai, o problema é que o de homem cai e não volta mais né? eles ficam careca só que quando nós estamos falando da atenção impactante no reino de Deus nós precisamos de colocar atenção nós precisamos andar com atenção no reino de Deus a atenção importa Jesus disse assim, lá em, lá em Mateus 13, 19, Jesus disse assim, quando você ouve e não entende, porque não colocou atenção, quando você ouve e não entende, o que que acontece? Vem o maligno e leva embora o que era para você. Vem o maligno e rouba. Quantas pessoas que vêm na igreja, ouve e não entende? Aí o maligno está esperando. Tudo que você ouviu está lá em Mateus 13, 19. 13, 19. Você ouviu e não entendeu, Jesus diz: O maligno vem e rouba. Muitas pessoas estão sendo roubadas no mundo espiritual por falta de discernimento, por falta de entendimento, porque faltou atenção. A atenção importa, A atenção nos filhos, atenção nos amigos, atenção numa pessoa. Nós só não damos atenção àquilo que não nos importa. Mas quando nós estamos falando do reino de Deus, a atenção, ela importa, para a gente ver a diferença. Nós precisamos detectar quem tem grandeza. No reino de Deus, as pessoas que têm grandeza, elas não se parecem grandes. Quando chegaram para prender Jesus, ele fala assim, olha, tem, eu vou beijar ele. Não foi o que Judas disse? Eu vou beijar para vocês saber quem é. Porque Jesus não parecia grande. Não parecia o rei. Não parecia o criador. Ele parecia uma pessoa comum. No reino de Deus, pessoas grandes não se parecem grandes. Mas quem tem atenção impactante, sabe quem é quem. Sabe discernir e separar quem. Porque pessoas que têm grandeza, elas se movem. Elas veem, elas sabem de coisas que as pessoas comuns não sabem. Pessoas que têm grandeza, caminham onde pessoas comuns não caminham. No reino de Deus, quando você tem grandeza no reino de Deus, você consegue ouvir de Deus as coisas do futuro que ainda não chegaram. Você consegue ver o que ninguém ainda está vendo. No reino de Deus, quem tem grandeza, quando você coloca atenção impactante neles, você percebe que eles conseguem produzir um futuro para os outros. Mas e para eles? Eles já estão lá. Pessoas que produzem futuros para os outros, é porque já estão lá. As pessoas do reino de Deus que têm grandeza, que estão debaixo do favor de Deus, elas produzem experiências inesquecíveis para os outros. Você quer falar com essa pessoa. Você quer chegar perto dessa pessoa. Porque todas as vezes que você se aproxima, ela produz uma experiência prazerosa, sem consequências desastrosas para a sua vida. Mas é difícil detectar esse tipo de gente. Quantos aqui tem uma boa atenção? Assim, eu sou bom de colocar atenção. Nenhum homem? Só as mulheres? É, deixa eu melhorar aqui. Quantos homens consideram aqui que tem atenção impactante? Melhorou, né? Dois, três, melhorou. No reino de Deus, as coisas estão ocultas. Onde Jesus nasceu? Numa manjedoura. Nenhum rei nasce numa manjedoura. O Salvador estava oculto na manjedoura. Ninguém procuraria o Salvador na manjedoura. Deus coloca as coisas dele onde ninguém vai procurar. A não ser quem sabe como funciona. O Salvador estava dentro de uma casa de um, carpe, de um carpinteiro por 30 anos. Oculto. E ninguém sabia. O Salvador estava morando ao lado. Vocês já pararam para pensar? Se toda aquela comunidade ali na Galiléia soubesse que o Salvador estava na casa daquele carpinteiro, o que, é que vocês acham que ia acontecer? Eles não iam dar conta... Ele não, eles, mataria, eles mataria ele antes do 30, né? Sabe o que, é que Deus está dizendo? As minhas coisas estão escondidas, mas na maioria das vezes, está ao seu lado. Mas é porque as coisas de Deus têm que ser discernidas. A criança que está na sua casa, você nem sabe quem é ainda. Você às vezes nem sabe quem você é. Eles andavam com Jesus, eles brincavam com Jesus, Jesus estava ali na rua. Ele comia com eles, andava com eles, conversava com eles, o Salvador estava ao lado e ninguém sabia. Tanto que o dia que ele foi revelado, eles não acreditaram. Não pode ser, ele come com a gente. Esse é o filho da Maria, esse é o filho do José. O reino de Deus está escondido, o meu reino é semelhante ao fermento. O meu, meu reino é semelhante a um tesouro escondido. Quando você vier na igreja, quando você pegar a sua Bíblia, lembre-se disso. Está oculto. Eu preciso que o Espírito Santo me mostre. Está oculto. O que Deus tem para você, mora ao lado. Você que é papai e mamãe, talvez você está cuidando de uma criança e você não sabe quem é. Pode ser o próximo governador desse estado. Pode ser o pastor dessa igreja. Pode ser o missionário. Eu não sei. Por isso que quando eu vou apresentar uma criança, eu falo, cuidado com quem vocês estão cuidando. Tem alguém oculto aí. Tem algo de Deus nessa vida aí. Só que a atenção impactante... O Espírito Santo usa essa atenção para nos mostrar essas coisas ocultas. Porque para você ter acesso ao favor de Deus, você precisa de mudança. Você sabia que no reino de Deus você precisa se qualificar? Eu disse no início que nós cristãos estamos com muitos defeitos. Quem de vocês aqui permite que qualquer pessoa seja seu amigo? Ninguém. Quem de vocês aqui permite que qualquer pessoa entre na sua casa ou entre no seu quarto? Ninguém. Porque se você fizer isso, você está colocando a sua família em risco. É ou não é verdade? Você não sabe quem é? Um, um casal aqui da nossa igreja, né? Falou, pastor, é, nós recebemos uma pessoa, ficamos assim, queremos ajudar essa pessoa e colocamos essa pessoa dentro da nossa casa, com os nossos filhos. Eu falei assim, não, sai é mais barato você pagar um mês de hotel. Não, pastor, mas é uma pessoa tão boa, é uma pessoa assim, assim, assim. Eu sei. Mas você não conhece. Pode ser boa, mas também pode não ser. Dias depois, essa pessoa estava ameaçando eles, estava dando trabalho para eles. Eu falei assim: agora vocês vão ter que chamar a polícia. E quando ele sair para trabalhar, essa pessoa ele ia ameaçar a esposa e os filhos. Eu falei assim: olha, faltou a atenção da sua parte. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês, quando você for receber seus amigos e ensinar sobre isso para os seus filhos, pensa comigo num círculo aqui, tem um círculo pertinho de mim, eu vou fazer mais um círculo, vou separar aqui mais um meio metro, vou fazer um outro ali, vou colocar mais meio metro, vou fazer um outro círculo ali, eu vou colocar mais meio metro, Tem outro círculo, então tenho quatro círculos de amizade, tem pessoas que vão vir até aquele quarto círculo, Tem pessoas que vão vir até o terceiro círculo, no nosso relacionamento. Tem uns que vão vir até o segundo. E outros vão vir até o primeiro. Que vão até passar e pular em cima da minha cama. Vocês têm esse tipo de amizade? E geralmente é um, dois, ou meio. Às vezes nem tem ainda. Mas tem esse. A gente chama esse aqui de círculo íntimo. Duas coisas, você precisa se qualificar para mudar de nível na amizade com as pessoas. E você também precisa que as pessoas se qualifiquem para ser seus amigos. Imagine se eu, como pastor de vocês, for, for embora amanhã. Vocês não vão querer que um pastor se qualifique para ser o pastor de vocês? Sim ou não? Quando você vai contratar um funcionário, você não quer saber a qualificação dele? Quando você vai procurar um emprego, você não oferece a sua qualificação? No reino de Deus é assim também. Nós precisamos nos qualificar para o favor de Deus. Nós precisamos nos qualificar. Todos, todos queriam estar perto de Jesus, mas Jesus não permitia. Jesus falava com todos, mas nem todos podiam falar com Jesus. Todos podiam dizer que conheciam Jesus e que eram amigos de Jesus, mas nem todos se qualificavam para isso. Pensa na rainha Esther. Antes de ser rainha era Esther, mas ela teve que se qualificar para ser rainha. Ela passou um ano se preparando para se encontrar com o rei. E tem menina querendo namorar, tá encontrando com um monte de homem com um ano para ver se encontra um rei. E não vai encontrar, não, viu? Porque o rei está procurando uma menina que se qualifique. A rainha Esther ficou quanto tempo? Um ano no salão de beleza. A Bíblia diz que ela ficou cuidando do corpo com especiarias. Um ano ela passou cuidando para se apresentar diante do rei. Por que, que ela fez isso? Porque se você está dizendo que você é uma mulher que tem grandeza, e que você está procurando um homem que tem grandeza, todo homem e mulher que tem grandeza precisa que a outra pessoa se qualifique para dizer que vai casar com ela, ou que vai namorar com ela, ou que vai viver com ela. Todo rei tem um protocolo de adaptação. Ou seja, todo homem de grandeza precisa de uma mulher que se adapte à sua grandeza. Toda mulher de grandeza está em busca de um homem que se adapte à sua grandeza. Senão vão se autodestruir. E Esther, eu consigo de uma judia comum, a rainha Esther, a mais conhecida entre as mulheres hoje, centenas de anos se passou, ela teve que se qualificar, para casar com o rei, olha José, José estava na prisão, ele, ele mandou, ele mandou raspar sua barba, e os seus cabelos, para se encontrar com o faraó no palácio, ele se qualificou para encontrar com o rei, José sabia que o palácio era diferente da prisão, põe atenção. José sabia que o palácio era diferente da prisão. Eu não posso me comportar no palácio como eu me comporto na prisão. Eu sei que vocês conhecem gente que se comporta na rua como se comporta em casa. Vocês acham que está certo? Está errado. E fala assim: não, eu sou o que eu sou. Não, isso é um tolo, né? Não é assim. Cada lugar tem um protocolo. José, ele sabia que o palácio é diferente da prisão. Ele sabia que o que ele fazia no palácio, nunca poderia repetir o que ele fazia na prisão. Por isso que ele é conhecido até hoje, centenas de anos depois, José, o grande do Egito. Por quê? Porque ele sabia que o que funciona na prisão não se encaixa no palácio. E você, às vezes, está na igreja, você se comporta na igreja como se comporta na rua. Não encaixa na igreja. Às vezes eu vou fazer casamento, agora eu tenho que fazer isso e pedir as noivas, Avisa as madrinhas para vir de roupa. Agora eu aqui, vou ter que pedir as noivas também. Agora eu vou ter que começar a fazer assim. Noivas e madrinhas, venham de roupa. Porque elas se comporta no palácio da mesma forma que se comportariam na prisão. Sem roupa. Vem diante do rei, sem roupa. Estou falando do rei Jesus, estou falando de mim, não. Eu não sou o rei. As pessoas estão na igreja se comportando como se fosse no mundo. Não estão separando o mundo da igreja. Pastor, o senhor está me ferindo, mas são feridas de amor, tá bom? Feridas de quem ama vocês. Você não pode se comportar no mundo e da mesma forma no palácio. E depois você quer o favor de Deus. Não é assim. Cada ambiente tem um código invisível. Todos comigo? Cada ambiente tem um código invisível. Teve um dia que eu fui numa igreja, eu não vou falar que é nessa, eu falei com a R.C., vamos sair daqui? A pessoa que estava na frente, eu falei, essa menina está com roupa na frente? E estava saindo um trem de uma, estava saindo uma tatuagem de baixo para cima, eu falei, meu Deus, eu vou sair daqui, essa menina, ela deve estar tá achando que está na prisão, deixa eu falar isso com muito amor com você, nós estamos falando hoje sobre como discernir o favor de Deus para desfrutar dessas bênçãos de Deus. O palácio de Deus não é a prisão do mundo. Vocês estão me entendendo? Você que está em casa também, você anota isso aí. As pessoas estão lá no mundo, se comportam no reino de Deus como se estivesse no mundo. Olha o que a José está falando. Espera aí, eu vou me apresentar no palácio? A prisão é diferente do palácio. Aqui eu estou de qualquer maneira, faça minha barba, tira esse cabelo. Como é que se apresenta no palácio? Assim, pode fazer comigo. E ele se apresentou diante do rei. Tem um código invisível. Só que, essa atenção impactante, a igreja tem a obrigação de ter. Quando você está num ambiente, tem um código invisível ali, e a atenção impactante, ela mostra até a quem você deve dar atenção. Se vocês estão aqui na igreja, vocês sabem que eu estou pregando, vocês devem falar assim: não, o pastor é um homem de Deus, então eu preciso dar atenção ao homem de Deus quando fala, porque está falando em nome de Deus. E às vezes eu fico observando as pessoas que vão em igreja, hoje mesmo tem uma pessoa que a gente acompanha, um pastor, acompanha-se, eu, eu mentor, estou mentoreando eles, e ele mesmo mandou um vídeo para mim, pastor, olha como foi o culto essa semana. E não era ele que estava pregando, uma pessoa da igreja. Aí enquanto ele estava pregando, ele falou algumas coisas, e teve uma hora que ele bateu no pulpo, pum! Oi gente, eu estou falando com vocês, vocês não estão prestando atenção? Ah, preparei a semana toda. Vou começar de novo. Até eu. Até eu não. Tá bom, desculpa. Aí eu fiquei pensando, será o que esse pessoal estava fazendo? Ele só estava filmando ele, né? Tem o um lado dele também, que ele estava nervoso, hein? Um dia um amigo meu estava pregando na igreja com um púlpito de granito, ele bateu tão forte que partiu no meio. Eu falei assim, é, rapaz. Desceu um samba, hein? Você tem, quando você vai na igreja, você tem que ter duas coisas. Atenção impactante. Não é uma pessoa de Deus? Para que ouvir? Agora, é um homem de Deus? Por que não está ouvindo? E se é um homem ou uma mulher de Deus, por que você está perturbado com o que está ouvindo? Não é de Deus que está falando? Vocês lembram de Namã? Naamã retrucou o profeta. Se ele tivesse ido embora, ele teria morrido leproso. Ele foi convencido a obedecer. E quando ele obedeceu, ele recebeu o favor de Deus. É isso aí. É o Espírito Santo que nos dá atenção impactante. Traz aquela revelação. Eu não quero que as pessoas que eu pastoreio contem a sua vida do útero ao, ao túmulo. Nós temos mais coisas, gente tem uma vida eterna nos esperando, mas tem uma vida aqui, para você viver para Jesus, temos muito por fazer, a sua vida não pode ser contada do útero, ao túmulo, é muito pouco, a Bíblia diz em Isaías 1,19, abre aí sua Bíblia, Isaías 1,19, o que, que a Bíblia diz lá? Se quiserdes, e obedecerdes, comereis, o melhor dessa terra, todos comigo, eu posso comer o melhor dessa terra não está dizendo o melhor do céu Deus está dizendo assim se você quiser mas quando você gosta muito de frases de rede social, você fica assim se Deus quiser, não tem isso na Bíblia Deus sempre quer Deus está dizendo é assim, se você quiser eu sei que a maioria de vocês também falam assim. Se Deus quiser, eu vou comer o melhor dessa terra. O que, é que a Bíblia está dizendo? É se Deus quiser ou se você quiser? Responda-me, por favor. Então diga comigo, se eu quiser, eu posso comer o melhor dessa terra. É Deus quem está dizendo. Só que Deus está dizendo, você tem que desejar, ah, eu vou fazer um não, não é fazer um pedido, não. Você tem que viver em obediência, está escrito aí, se quiserdes e viverdes em obediência, você vai comer o melhor dessa terra. Vocês já perceberam que no Brasil, por exemplo, crente não pode comer o melhor dessa terra? Principalmente se for pastor, não. Né? Esta semana uma pessoa mandou uma mensagem para mim assim, eu não vou mais na Ibjetibá porque essa igreja aí todo mundo é, é rico. Mas ela não falou nos elogiando, não. E eu falei com ela, nos acusa de adultério. Nos acusa de roubo, mas de ser próspero não. É porque ela estava aqui. Eu tive que chamar a atenção dela algumas coisas. Eu vou para outra igreja. Todo mundo aqui tem liberdade para ir para onde quiser. Aí começou a me mandar mensagem. Ela me mandou 569 mensagens, já que vocês querem saber a quantidade. E eu falei com a Ricela, Ricela agora eu abri. Aí eu fui passando. No meio estava isso. Falei, Nos acusa de outras coisas. Eu não gosto dessa igreja que essa igreja a igreja disse daquilo, nos acusa de outras coisas. Agora, ser acusado de ser prósperos? Deus disse assim: Eu é que sei os planos que eu tenho para vocês. Não está é? na Bíblia? Planos de te fazer prosperar. Amém. E Deus diz: Se quiserdes e obedecerdes Comereis o melhor dessa terra. Amém também. Só que as pessoas não aguentam isso. E as pessoas também não compreendem isso. Abra aí, 1 Coríntios. Capítulo 2, versículo 14. Nas quintas-feiras vocês tragam cadernos para anotar, viu? muito importante você anotar o que Deus está entregando para vocês. São coisas preciosas. Depois você vão no YouTube, pega essa mensagem, põe um fonezinho e faz ouvir isso de novo. Ou vai no Spotify ou no Deezer. Né? Muita gente usa o Spotify da nossa igreja. O nosso Spotify é põe atenção, é fácil de achar. Né? Você digita lá, põe atenção, Deus te ajuda. Quando nós estamos falando das coisas de Deus, não estamos com conversas naturais. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, olha o que diz na sua Bíblia. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Pastor, por que que você está lendo esse texto? Não adianta você sair daqui e tentar explicar o que você está ouvindo para uma pessoa natural. Ela não vai entender. Ela não vai receber e não vai conceber. Não vai, mas não vai mesmo... Porque lhe parecem, parecem, então todos comigo, para um homem natural, as coisas espirituais parecem loucura. E está escrito aí, porque não podem entendê-las, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Se você está vindo aqui e não está conseguindo discernir, muda de nível, sai do natural... E passa para o sobrenatural. Precisa começar a mudar de nível. Por quê? Nós estamos começando uma conversa sobre favor. Eu já vou parar por aqui. Já deu nossa hora. E quando nós estamos falando sobre favor, estamos falando sobre algo que é irracional. Parece incorreto. Parece injusto. Só faz sentido para o mundo da fé e para o mundo do reino de Deus. Não faz sentido para as pessoas naturais. Parece loucura mesmo. E essa conversa é uma conversa de encontro com Deus. Eu quero ler só o último texto, está em Provérbios 18. Provérbios 18, nós vamos ler o versículo 2 e o versículo 15. E semana que vem, nós vamos iniciar de onde estamos parando. Nós vamos começar falando sobre o caminho do favor. E depois nós vamos falar sobre o caminho da honra. Como acessar esse favor? Então, esses encontros com a palavra de sabedoria, ela precisa de discernimento sobrenatural. Em Provérbios 18, versículo 2, a Bíblia diz que o tolo não se interessa em aprender. Quem não se interessa em aprender? Quem? O tolo. O tolo é aquele mesmo, diz, aquele mesmo que diz, não há Deus, não há isso, não há aquilo, isso é loucura. Vocês leram o restante aí? Vocês vão ler o restante do versículo? O que é está escrito? O tolo não se interessa em aprender, mas só, só em dar suas opiniões. Vocês conhecem esse tipo de gente? Se você quebrou o seu carro, ele dá opinião. Se você está construindo uma casa, ele, ele parece que é um engenheiro. Se você está com um problema na justiça, ele se veste de advogado. Sabe de tudo e qualquer assunto. Vocês não conhecem ninguém assim, não, eu né? acho que é só eu. E ainda quer te ensinar. Tem pessoa que não vem no estudo bíblico que já sabe tudo sobre a Bíblia. Vocês acham que não tem. Tem uma pessoa que um dia falou comigo, pastor, eu não vou não, porque eu já sei isso tudo. A atenção impactante te diz que essa pessoa é. Mas a gente não pode falar. Mas a Bíblia diz que o tolo, ele não quer, você sabe por que o tolo não se interessa em aprender? Porque ele acha que já, ele tem certeza que sabe. O tolo tem certeza que sabe tudo. Se você falar que está com a dor no coração, ele sabe até como é que faz a cirurgia. Sabe? Sabe, você acha que não? O tolo, você, eu preciso estudar? sei de tudo. E é muito difícil. Gente, eu, para eu pregar aqui, eu preciso estudar muito. Eu não sei de nada. Eu preciso de muita graça, de muito favor. eu, para eu aconselhar ali, eu levo muito a sério. Eu quero saber qual é o seu problema e vou buscar, vou estudar. Não é, não é porque eu sei, é porque eu não sei. Mas, quem tem atenção impactante, a Bíblia já te disse que quem acha que sabe tudo... É fácil de saber. A pessoa que acha que sabe tudo, ela não quer aprender. E ela sempre quer dar as suas opiniões. Você não quer ouvir minha opinião? Eu quero te dar minha opinião. E uma pessoa sábia nunca dá opinião. Vocês sabiam disso? A não ser que seja solicitado. Porque conselho não solicitado é intromissão se você não me ligar e me pedir conselho, às vezes as pessoas chegam: pastor, você ouviu fulano? Vi. Só não falou nada? Não. Por quê? Não me pediu nada. Mas você ouviu fulano falando isso? Ouvi. E o que o senhor vai falar com ela? Nada. Ela não vai me ouvir. Qual de vocês que gosta de alguém dar opinião sendo que você não pediu? Ninguém. Porque conselho não solicitado é intromissão. A única pessoa que pode falar com você sem você pedir, se chama pai e mãe. E ainda desceu o cajado. E no final fala assim, não quero saber. <risos> Saindo desse nível, o tolo é que dá opinião em tudo e não quer aprender nada. Versículo 18. Perdão, versículo 15. E eu termino. Mas a pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para aprender. Todos comigo. A pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para aprender. É fácil você detectar um tolo. Ele nunca quer aprender. Na mente dele ou dela eu já sei nós estamos sempre aprendendo eu aprendo com as crianças aprendo com os jovens aprendo com adultos eu aprendo em tudo eu aprendo numa conversa agora o tolo ele não está pronto para aprender em nada agora o sábio também é fácil de achar tem sede de aprender o sábio quer aprender Ensina o tolo, corrige o tolo, ele vai te expor. Você já corrigiu alguém já te expôs? Corrige o tolo, e ele vai te expor. Corrige o sábio, e ele vai se tornar mais sábio. Porque o sábio não espera você corrigir, ele busca correção. O sábio busca. Estamos iniciando hoje, hoje foi uma introdução sobre chaves de sabedoria para você desfrutar da vida com Deus. Obrigada por escutar o nosso podcast. A palavra de Deus tem poder para transformar nossas vidas. Então siga as nossas redes sociais e receba mais mensagens que o ajudarão a crescer espiritualmente.